0: Heute Seldomly Asked Questions, Seldomly Appreciated Queen, Lise Meitner.
1: Ja, willst du das Intro machen? Oder? Ja, 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 ja. Okay.
0: Max machte das Intro. Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer bei Seldomly Asked Questions, beziehungsweise bei der zweiten Sonderfolge Seldomly Appreciated Queens. Letzte Woche haben wir gesprochen über mein philosophinnen thema oder philosophinnen thema Christine de Pisson und heute sprechen wir über Lise Meitner, das weil das ein Format ist, in dem wir über Forscherinnen reden, die nicht genug Aufmerksamkeit in der Forschungsgeschichte gekriegt haben.
1: Genau, vielleicht auch einfach in ein paar Belangen nicht genug gewertschätzt, denn heute reden wir über Lise Meitner und ich dachte mir, vor, also in der Vorbereitung ein bisschen, ja, vielleicht, sie ist schon sehr, sehr bekannt und sie hat viele Ehrungen bekommen auch, aber es gab schon eine Kontroverse in ihrem Leben, dass sie nicht genug geehrt worden ist oder dass sie eben einen Nobelpreis hätte bekommen sollen. Ich denke, sie ist nicht so bekannt wie ein Albert Einstein zum Beispiel. Deswegen reden wir ein bisschen über sie, denn ihre Geschichte ist auch sehr... Ja, symbolisch für den Kampf der Frauen in der Wissenschaft und in der Gesellschaft generell.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte nur den Namen. Und ich habe jetzt in unserem Dokument zur Vorbereitung kurz ein bisschen reingelesen und es hat schon irgendwie eine Glocke geläutet, rings the bell. Aber ehrlich gesagt könnte ich dir jetzt nicht wirklich was dazu sagen. Physik hätte ich vielleicht gerade noch zustande gebracht. War sie vornehmlich Physikerin?
1: Ja, das ist eben auch das Ding, ich kenne natürlich auch nicht so viele PhysikerInnen und so viel Physikgeschichte, aber natürlich hat man vom Leben von Albert Einstein eher mal gehört und so Namen, die jetzt in der Geschichte vorkamen, in der Vorbereitung dieser Folge wie Niels Bohr zum Beispiel, die kannte ich auch eher, da wusste ich eher, ah ja, ein großer Physiker, aber natürlich kenne ich da auch die Details nicht so und ja, das Schöne ist eben hier auch, dass es nicht so um die physikalischen Details geht, sondern es geht einfach eher um ihren Lebenslauf. Und der beginnt damit, dass sie geboren ist im Jahre 1878 in Wien in Österreich. Da gab es auch ein bisschen Unsicherheit bezüglich ihres exakten Geburtsdatums. Sie ist dann äh, 1968 gestorben in Cambridge in England. Ja, in jungen Jahren war es eben noch sehr widrig für Frauen in der Wissenschaft, in der Naturwissenschaft, also im frühen 20. Jahrhundert. Da war es nämlich so, dass sie zum Beispiel als zweite Frau jemals in Physik an der Universität Wien promovieren konnte. Das war schon ja eben was Besonderes. Sie bewarb sich nach der Promotion äh, erstmal erfolglos bei Marie Curie in Paris, die natürlich schon einen Namen hatte. Und ähm, ja, eine große Frau in der Wissenschaft war, die wahrscheinlich die meisten noch kennen, so aus diesem Gebiet.
0: Das Erstaunliche ist doch eigentlich, dass Marie Curie nicht das Bestreben hat, junge Frauen zu unterstützen anscheinend.
1: Ja, und ich weiß nicht, vielleicht hatte sie einfach eine andere unterstützt und sagte ja, ich habe keine Kapazitäten mehr. Ja, vielleicht hatte sie auch einen männlichen Doktoranden oder ja Schüler dann, den sie gefördert hat. Aber das ist ja so eine Randnotiz ähm, im Leben von Lise Meitner, denn sie ging dann später im Jahr 1907 zur Ausbildung nach Berlin, wo sie Otto Hahn kennenlernte und das ist ein äh, wichtiger Name, denn der wurde ihr langjähriger Kollege mit dem sie sehr viel zusammengearbeitet hat, sehr viel sich ausgetauscht hat und der dann später auch noch wichtig wurde. Sie war dort in Berlin besonders begeistert von den Vorlesungen eines gewissen Max Planck, der ja auch ein Name ist. Auch wenn man keine Ahnung hat von dem, was er in seinem Leben gemacht hat, kennt man diesen Namen viel eher und es werden eben Institute nach ihm benannt. Also da gibt es viel mehr Würdigung.
0: Also du meinst, auch wenn man nicht Physik bewandert ist, hat man den Namen schon gehört.
1: Genau, man hat ihn wahrscheinlich eher gehört als Lise Meitner. Auch wenn viele Menschen Lise Meitners Namen zumindest schon gehört haben. Zunächst arbeiteten dann Otto Hahn und Lise Meitner als unbezahlte, inoffizielle Mitarbeiter in Plancks Arbeitsraum im Chemischen Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin. Das ist jetzt was, was auch interessant ist, weil heutzutage es ist es auch so, da müssen Menschen in der Wissenschaft leider häufiger auch mal eine unbezahlte ein unbezahltes Praktikum machen oder eher eine schlecht bezahlte Stelle antreten, bevor sie dann eine wirklich gute Stelle haben, so eine volle Stelle. Heute ist es auch mit einfach Teilzeitarbeit häufig so geregelt, dass Menschen zum Beispiel mit 65 Prozent dann nur doktorieren können. Und das ist auch ja interessanterweise etwas, was sich nicht so sehr geändert hat anscheinend. In diesem Arbeitsraum im Chemischen Institut der Friedrich Wilhelms Universität, da war das so, das war kein offizielles Labor von Max Planck, sondern so ein ja inoffizieller Arbeitsraum. Und im damaligen Preußen durften Frauen auch noch nicht studieren, weswegen sie offiziell gar nicht erlaubt waren im Gebäude, in diesem Institut. Und Lise Meitner musste deswegen das Gebäude immer durch die Hintertür betreten und verlassen, was ja schon hart ist irgendwie, denn sie hat da ganz normal gearbeitet. Und Otto Hahn, der eigentlich gleichaltrig war, konnte dann eben ganz normal dort sein und dort reingehen. Und sie musste eben das Gebäude dann durch die Hintertür betreten und konnte das nicht so offiziell sagen oder offen äh, offen sagen, dass sie dort ist, denn es war
0: nicht erlaubt. Es ist so krass, dass es so institutionalisierte Art und Weise gibt, Frauen in der Wissenschaft zu diffamieren. Ich meine, man hätte ja auch sonst sagen können, ja, schleich dich irgendwie rein oder so. Aber es ist auch immer so eine Symbolik dabei, dann durch die Hintertür zu müssen. Und das Schlimme ist ja auch, das war nicht immer so, sondern es gab immer wieder Zeiten, wo es Frauen in der Wissenschaft und in der Uni gegeben hat. In der 20. Jubiläumsfolge, wo wir über, wo ich über Hypatia gesprochen habe, war sie auch so, dass sie eine der ersten Frauen war, die einen Lehrstuhl hatte an der Universität in Alexandria, also, es gab immer mal wieder Frauen an der Uni, die sich eigentlich beweisen konnten und zeigen konnten, dass sie was drauf haben, dass sie wertvoll sind für die Forschung. Und trotzdem sind wir dann wieder im 20. Jahrhundert angelangt an Frauen, die durch die Hintertür in die Universität müssen.
1: Aber ich denke, im Durchschnitt geht es dann schon zum Glück etwas mehr voran als zurück. Und es war dann eben so im Jahr 1907. Da durfte sie dann zum Beispiel nicht die Vorlesungs- und Experimentierräume in diesem Institut betreten, die Lise Meitner. 1909 änderte sich das allerdings wieder in Preußen und Frauen wurde dann das Studium erlaubt und die Regeln galten dann nicht weiter und sie durfte dann auch offiziell dort sein. Und im Jahr 1909 machte Otto Hahn dann auch eine große Entdeckung, nämlich den radioaktiven Rückstoß. Und das brachte ihm und Lise Meitner in der Physik dann ein gewisses Ansehen. Danach durften die beiden dann unter anderem Albert Einstein und auch Marie Curie persönlich kennenlernen, was ja schon ziemlich schön war für für die beiden, schätze ich. Das
0: wollte ich gerade vorher noch einwerfen. Wenn es bei Ihrer Forschung sowieso um Radioaktivität ging, dann wäre es ja doch irgendwie hochrelevant gewesen bei Marie Curie, die ja sich vor allem mit Radioaktivität beschäftigt hat. Ich finde, das zeigt dann auch, dass es irgendwie nicht nur eine Bewerbung war, weil sie auch eine Frau war und sie dachte, sie hat da mehr Chancen, sondern das hat ja anscheinend schon einen thematischen Anschluss gehabt.
1: Genau, also sie war da wirklich qualifiziert, aber ich weiß eben nicht, vielleicht gab das es kann auch jemand anderes. Es geben, ja, ja. Genau. Und manchmal klappt es einfach nicht in der Wissenschaft, das wissen wir auch. Aber es ist schon interessant, dass sie mit diesen großen Figuren der Wissenschaftsgeschichte auch zur gleichen Zeit gelebt hat und sie auch persönlich getroffen hat. 1913 wurde sie dann als erste Frau wissenschaftliches Mitglied der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, einer wissenschaftlichen Gesellschaft, was auch extrem besonders war. Da gab es über 100 Mitglieder in der Geschichte dieser Gesellschaft und ich glaube, es gab nur zwei andere Frauen noch. Da hat sie eben schon einige erste Achtungserfolge errungen. Danach kam dann erstmal die Zeit des Ersten Weltkriegs und da war sie dann erstmal, das ist auch interessant, eher pro Krieg, also sie war eher mitgerissen von der Kriegsstimmung und gratulierte zum Beispiel Otto Hahn in einem Brief zum militärischen Erfolg nach dem erstmaligen Einsatz von Chlorgas in Flandern, bei dem etwa 5000 Menschen getötet worden sind. Und ich glaube, Krass. 10.000 verletzt worden sind. Und da hatte Otto Hahn eben an so einer ja, Massenvernichtungswaffe mitgearbeitet. Später änderte sich dann aber ihre Einstellung wahrscheinlich, als in intellektuellen Kreisen dann infolge dieser ähm, ja, Schrecken des Ersten Weltkrieges dann so ein bisschen sich ja negative Ansichten gegenüber Krieg und ähm, ja, Massenvernichtungswaffen durchgesetzt hatten.
0: Das war ja generell so, dass wäre also am Anfang des Ersten Weltkriegs so eine Aufbruchstimmung da war und so ein Enthusiasmus, der die Leute angetrieben hat, in den Krieg zu sehen. Viele Leute haben sich auch freiwillig gemeldet und ich glaube auch viele Wissenschaftler waren dabei. Und dann, als man gesehen hat, dass der Krieg nicht so einfach zu gewinnen ist, wie man gedacht hat, oder im Begriff, dass man im Begriff ist zu verlieren, dann hat sich das Ganze ein bisschen geändert. Ich denke, da ist sie einfach auch ein ein Kind ihrer Zeit.
1: Ja. Aber ich denke, bei so schlimmen Kriegen auch auf der Seite der vermeintlichen Sieger setzt sich dann häufig eine gewisse Skepsis oder Ernüchterung durch, dass es eben nicht so glorreich ist, sondern häufig einfach schrecklich und trotzdem, also, dass man nicht absolut gewinnen kann, sondern man kann nur sehr viel Leid bringen, aber ja, Richtig, man hat ja. da nicht viel davon. Später änderte sich ihre Einstellung dann eben auch zu Krieg- und Massenvernichtungswaffen und sie wurde überzeugte Pazifistin und ärgerte sich dann ähm, viele Jahre später dann nochmal darüber, dass amerikanische Medien sie auch in einem Artikel als Mitentwicklerin der Atombombe bezeichneten. Denn da hatte sie nie aktiv dran mitgearbeitet. Aber natürlich war ihre Forschung zur Radioaktivität und zur Kernspaltung dann auch ein kleines Puzzleteil auf diesem Weg zur Atombombe. 1917, jetzt weit vorher, entdeckte sie zusammen mit Otto Hahn erstmal das chemische Isotop Protactinium 231, was eine große Entdeckung war. Auch dafür hat sie dann ja, viel Anerkennung bekommen und sie wurde dann in Folge 1918 Leiterin einer eigenen Abteilung am Kaiser Wilhelm Institut in Berlin und habilitierte 1922 und 1926 wurde sie dann außerordentliche Professorin für experimentelle Kernphysik an der Berliner Universität, was sie zu Deutschlands erster Professorin für Physik machte. Also da war sie auch eine absolute Pionierin. Da hatte sie schon in jungen Jahren dann wirklich viel erreicht. Dann kam eben die Nazi-Herrschaft in Deutschland. Da war es am Anfang so, im Jahr 1933, dass sie noch nicht allzu besorgt war um ihre Sicherheit und sie war selbst jüdischer Abstammung. Aber sie sagte, dass die Antrittsrede vom neuen Reichskanzler Adolf Hitler sehr moderat, also ich zitiere, sie sagte, sie habe sehr moderat geklungen, taktvoll und versöhnlich. Im April 1933 gab es dann aber ein neues Gesetz der Nazis und damit verlor sie ihre Lehrbefugnis und durfte nur noch an einer nichtstaatlichen Institution dann weiter forschen, was sie dann tat, zusammen mit Otto Hahn. Und im Jahr 1938, in dem Österreich dann annektiert wurde, wurde sie deutsche Staatsbürgerin durch diese Annexion und damit als gebürtige Jüdin dann besonders gefährdet, was Otto Hahn dann sehr besorgt hat. Und der hat ihr dann so ein bisschen dazu geraten, eben äh, auszuwandern und das hat sie dann schlussendlich geschafft, dank der Hilfe von Otto Hahn und einem niederländischen Chemiker namens Dirk Koster. Ähm, über die beiden und andere ja, Connections ist sie dann nach Schweden gelangt und da hat sie dann erstmal am Nobel-Institut gearbeitet und sie blieb weiter im Kontakt mit Otto Hahn und besprach weiterhin die Forschung und Es ist dann ja eben, es klingt dann ein bisschen an in den Berichten über ihr Leben, dass diese Zusammenarbeit und diese Korrespondenz dann auch sehr, sehr produktiv war und dann diese Zusammenarbeit maßgeblich geholfen hat bei der Entdeckung der Kernspaltung, für die Otto Hahn im Jahr 1944 dann alleinig mit dem Nobelpreis geehrt wurde. Das empfanden viele Wissenschaftler und Journalisten als ungerecht, weil Meitner bei dieser Entdeckung und der Erforschung von der Kernspaltung sehr stark involviert war. Und eben Otto Hahn dann so als ja, alleiniger Forscher der Kernspaltung geehrt wurde 1944. Diese Meitner wurde selbst 19 Mal für den Chemie-Nobelpreis und 30 Mal für den Physik-Nobelpreis nominiert, aber hat ihn nie bekommen, Und das ist eben einer der großen Gründe, warum wir eben hier diese Folge widmen, denn da gab es schon viele Menschen zu ihrer Zeit, die dann gesagt haben, ja, die hat so viel getan in diesem Bereich, sie hätte das eigentlich auch verdient und ist da eben nie geehrt worden, obwohl sie eigentlich immer auf diesem Niveau war, wo sie genug geleistet hatte und nominiert war. Sie wurde zwar in anderen Formen geehrt, nach ihrem Tod im Jahr 1997 wurde zum Beispiel das 109. Element nach ihr benannt, nämlich Meitnerium.
0: Ah, jetzt weiß ich, warum ich das alles schon mal gehört habe. Also nicht das alles, das weiß weiß ich alles schon. Nein, jetzt weiß ich, warum ich den Namen schon mal gehört habe und irgendwie über eine Nobelpreis-Nominierung gelesen habe, weil ich mich mal wegen Meitnerium gefragt habe, was das ist.
1: Ah, ja. Ah, okay. hast du wahrscheinlich auch schon mal
0: in Wikipedia gelesen. Möglich. Es ist krass, es ist recht ähnliche Geschichte, also das mit dem Nobelpreis, wie die du schon mal erzählt hast in SAQ20, wo wir über Hypatia und Marth Gautier gesprochen haben, die ja bei der Erforschung von Trisomie 21 äh, beteiligt waren und dann auch von ihrem Kollegen, mit dem sie das entdeckt hat gemeinsam, also das 21. Chromosom, dann so ein bisschen geprellt wurde. Also das war äh, Jérôme Lejeune, der dann als Erstautor genannt wurde und Marc Gauthier eben als Zweitautorin mit falsch geschriebenem Namen.
1: Genau. In dem Fall könnte man vielleicht noch eher von Hintergehen reden. Und im Fall von Lisa Meitner ist es wirklich dieses, ja, vielleicht dieses Bias, dass man dann eher den Mann ehrt als die Frau, auch wenn sie beide eigentlich gleich viel geleistet haben. Aber es ist dann vielleicht auch gar nicht bösartig oder dass jemand aktiv betrügt, sondern es ist einfach diese, ja, diese Availability Heuristic, also dieses, dass man gewisse Aspekte eher im Sinn hat und deswegen auch eher sich darauf fokussiert. Das heißt, Männer sind überrepräsentiert in der Wissenschaft und werden deswegen dann eher für die Ehrung mit dem Nobelpreis erwogen. Und das können alles sehr subtile... Und ja, unbewusste Vorgänge sein. Aber es ist schon interessant, dass es eben dort damals zu der Zeit auch schon kritisiert wurde und viele Journalisten und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dann auch gesagt haben, ja, da hätte sie das auch verdient gehabt, dort auch geehrt zu werden. mit und diesem Otto Hahn der ja
0: selbst auch was sagen können.
1: Genau. Und es ist auch so, im Gegensatz zu Gauthier, Sie blieben auch weiterhin den Rest ihres Lebens sehr gut befreundet, Otto Hahn und Lise Meitner. Also da hat sich ihre Freundschaft dann auch nicht, ist dann nicht daran zerbrochen. Aber es ist schon so gewesen, dass das ein bisschen ein Einschnitt in ihrem Leben war. Also sie ist dann später noch nach Cambridge gezogen und hat dort ihren Lebensabend verbracht. Einige Fun Facts über ihr Privatleben. Es ist eigentlich sehr, sehr wenig bekannt über sie, aber sie liebte die Natur und zog sich gerne zum Nachdenken in den Wald zurück. Das finde ich irgendwie sympathisch. Sie engagierte sich dann auch zeitlebens noch für den Frieden. Also sie hat so einen einen gewissen eine gewisse Charakterentwicklung auch durchgemacht und dann eben von der Kriegsbefürworterin oder vielleicht von einer eher patriotischen Person in eine sehr pazifistische und ja eine Person, die gegen Krieg ist, entwickelt. Und hat sich auch für die bedachte Nutzung der Kernenergie und auch für die Gleichberechtigung der Frauen in der Wissenschaft noch äh, ausgesprochen. Und sie war sehr kritisch, aber auch zurückhaltend gegenüber der Verwendung von physikalischem Wissung, Wissen für die Entwicklung von Nuklearwaffen. Also sie war auch keine extrem harte Aktivistin, aber sie hatte schon ihre Meinung und hat die auch dann ab und zu mal kundgetan. Und was sie über die Naturwissenschaft gesagt hat, fand ich auch interessant, nämlich Sie hat gesagt, das ist in meinen Augen gerade der große moralische Wert der naturwissenschaftlichen Ausbildung, dass wir lernen müssen, Ehrfurcht vor der Wahrheit zu haben, gleichgültig, ob sie mit unseren Wünschen oder vorgefassten Meinungen übereinstimmt oder nicht. Was auch so ein bisschen also an Christine de Pison erinnert, finde ich.
0: Dass man und diese Dogmen hinterfragen muss. Genau, dass man
1: Dogmen hinterfragen muss und dass man eben die Wahrheit, ja auch wenn sie einem nicht passt, auch wenn sie einer Autoritätsperson widerspricht, muss man sie respektieren, denn man kann es man nicht ändern.
0: Es gibt zwei Dinge, die mir noch eingefallen sind dazu. Also ihre Meinung über den Krieg oder gerade dieser Umschwung der Euphorie zum Ersten Weltkrieg ist natürlich auch ein bisschen darin zu erklären, dass sie als Jüdin dann natürlich auch sehr mit dieser antisemitischen Haltung konfrontiert wurde, schon nach dem Ersten Weltkrieg, weil durch diese Durchstoßlegende wurden ja auch dann so antisemitische Geschichten erzählt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Leute, die daheim geblieben sind, aber auch sehr viele Juden verantwortlich gemacht für diese Enttäuschung, also dass man den Ersten Weltkrieg nicht gewinnen konnte, dass quasi von innen heraus der Krieg verloren wurde, weil die Soldaten und die Strukturen unterwandert wurden und hintergangen wurden.
1: Genau. Und ich finde, das ist sehr interessant, sich ihr Leben anzuschauen, denn sie hat da sehr, sehr viel Widerstand gehabt. Sie hat sehr viel Fortschritt miterlebt, zum Beispiel, dass dann 1909 Frauen studieren durften in Preußen. Aber es gab dann auch immer wieder Rückschläge und sie hat das immer wieder weggesteckt und weitergemacht. Und das finde ich sehr beeindruckend, in so einem Leben so harte Rückschläge verkraften zu müssen, nämlich zum Beispiel fliehen zu müssen, weil man wegen eben der, der Familie oder der, der Abstammung dann diskriminiert wird und wirklich dann in Lebensgefahr gerät, weil man jüdisch ist, dass sie da trotzdem ja, weitergemacht hat immer und trotzdem immer der Wissenschaft treu geblieben ist. Und ich finde es auch interessant, mal darüber nachzudenken, was äh, gewesen sein könnte, wenn sie nicht aus Deutschland hätte fliehen müssen. Vielleicht hätte sie, hätte sie dann auch noch enger mit Otto Hahn weiter zusammengearbeitet und vielleicht wäre es dann auch eher so gekommen, dass sie zusammen den Nobelpreis bekommen hätten. Vielleicht war es damals auch so eine eine Sache, weil sie dann nicht mehr am selben Ort waren und sich nur noch Briefe schreiben konnten, dass das dann alles eher so so schien, als hätte Otto Hahn da die meiste Arbeit gemacht. Aber ja, es gibt da sicherlich mehrere Faktoren, die das erklären könnten. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Leben voll von... Hindernissen, die sie dann überwinden musste.
0: Das, was sie dort am Schluss noch über die Wahrheit gesagt hat, was du zitiert hast, fand ich auch spannend in Bezug darauf, was für eine Verantwortung Wissenschaft hat gegenüber den Dingen, ähm, zu der Wissenschaft dann instrumentalisiert wird. Eben gerade letztes Jahr kam Oppenheimer noch raus als Kinofilm und die große Frage ist ja eben immer, welche Verantwortung tragen Wissenschaftler? Wenn Ihre Wissenschaft verwendet wird für solch grausame Dinge wie den Einsatz von Atomwaffen oder eben äh, bei Otto Hahn Senfgas, ist es das gleiche wie Chlorgas? Nein,
1: aber natürlich ein ähnlicher chemischer Kampfstoff.
0: Wenn man zum Beispiel an Radioaktivität forscht oder an Kernspaltung forscht, was dann die Forschung zur Atombombe zum Beispiel befeuert oder erst möglich macht... Ist ja die Frage, ob man vielleicht wissenschaftliche Erkenntnisse zurückhalten sollte, weil man Angst hat, dass sie verwendet werden in Kriegszeiten.
1: Ja, ich habe mal von einem, ich glaube, Softwareentwickler gehört, der in Israel an einem gut bezahlten Projekt gearbeitet hat, wo nie wirklich genau gesagt wurde, wofür es war. Aber er konnte sich so ein bisschen ausmalen, dass es wahrscheinlich für irgendeine militärische Anwendung war. Das könnte dann... Zur Verteidigung oder zum Angriff sein, aber es ist einfach ja dann ein, ja immer die Frage, wie weit weiß man, wofür das verwendet wird und inwieweit ist man dann verantwortlich für die Arbeit, die man da macht. Aber ja, das ist dann vielleicht eher eine Frage für die Philosophie.
0: Die bittere Wahrheit ist ja, dass sehr oft wissenschaftliche Erkenntnisse in Kriegszeiten gemacht wurden, vor allem im Gebiet der Chemie zum Beispiel. Das liegt halt am fehlenden Funding durch Institutionen, die nicht verbandelt sind mit Kriegstreibern oder mit Nationen, die irgendein direktes Interesse verfolgen. Ja. Wenn natürlich das Militär deine Forschung bezahlt, dann bist du natürlich auch gewissermaßen davon abhängig, wie nützlich das dann ist zur ja. Kriegsführung.
1: Du kannst dich natürlich auch immer pragmatisch stellen und sagen, wenn jetzt hier eine autoritäre Regierung an die Macht kommt, dann kann ich vielleicht von der auch Gelder für Forschung bekommen, die nicht unbedingt für schlechte Zwecke genutzt werden muss und die Wissenschaft auch weiterbringen könnte. Man muss dann aber schon mit dem Risiko leben, dass sie auch für eben militärische Zwecke genutzt wird oder für problematische Zwecke.
0: Psychologisch wird ja auch oft Krieg geführt. Und ich meine auch, was auf Social Media passiert mit den ganzen Trolls und Menschen, die dort also die Spaltung der Gesellschaft vorantreiben, in Anführungszeichen. Weiß ich ja auch nicht, wie oft dort psychologische Erkenntnisse zum Beispiel verwendet werden. Ja. Es war ja nie in die Intention der Psychologen, die diese Theorien entwickelt haben, irgendwie die Gesellschaft zu spalten oder irgendwie Probleme im Internet zu verursachen.
1: Genau, also da gibt es sicherlich Psychologinnen und Psychologen, die da direkt da involviert waren mit dem Ziel, ja, wie können wir Menschen so überzeugt wie möglich äh, für irgendeine Position machen. Da gibt es Psychologen, die da vor Jahrzehnten irgendeine Theorie zur sozialen Identifikation vielleicht formuliert haben und da überhaupt nicht dieses Problem im Blick hatten. Und da kann man dann auch ein bisschen unterscheiden. Es stimmt natürlich, das kann heute auch relevant werden, auch bei einfach dem, dem süchtig machenden Aspekt von Social Media Applikationen wie Instagram zum Beispiel so.
0: Facebook hat ja auch eigene Studien gemacht, zum Beispiel die sie nicht veröffentlicht haben, um zu sehen, wie sie Leute möglichst lang bei Facebook halten.
1: Genau. Und das ist ja auch extrem effektiv und da kann man dann auch fragen, ja, inwieweit schadet das der Gesellschaft, weil Menschen einfach Stunden auf, auf Facebook oder Instagram verbringen, die sie eigentlich andere, produktivere Arbeit
0: machen könnten. Und gleichzeitig ist es ja auch produktiv, dass die Industrie Forschung fördert mit gezielten Vorhaben, weil man zum Beispiel ein gewisses Medikament entwickeln möchte. Und ich glaube auch, solange man jetzt nicht direkt involviert ist in ein Forschungsprojekt, das zur Vernichtung oder zum Schaden von Menschen führt, finde ich das mit der Verantwortung schwierig.
1: Das ist ja bei der künstlichen Intelligenz gerade auch so eine Debatte inwieweit man das fördern sollte, diese Technologie, weil es eben dann zu schlimmeren Ausgängen führen könnte, weil es dann eben missbraucht werden könnte. Aber da denke ich auch, man kann nicht die Entwicklung der Technologie an sich jetzt aufhören, weil schlimme Menschen damit schlimme Sachen machen könnten, sondern man muss einfach gut über die Regulierung dieser Technologie nachdenken. Und das wird ja gerade
0: auch gemacht. Gerade bei Lise Meitner kann man ja auch sagen, Vielleicht hat sie zur Entwicklung der Atombombe irgendwie beigetragen mit ihrer Forschung zur Kernspaltung. Gleichzeitig hat sie zum Beispiel auch dazu beigetragen, dass Menschen Atomkraftwerke entwickelt haben, die Energiekrisen abgewendet haben, zwar auch neue Probleme geschaffen haben. Aber ich glaube, aus diesem Kreislauf der Technologien, die sich ablösen, kommen wir nicht mehr so leicht raus. Genau, das denke ich ja auch.
1: Und ja, man kann eben das Auto als Problem sehen, man kann aber auch sehen, dass zwischen älteren Autos und neueren Autos, dass es dort dann auch einen Fortschritt zum Guten gibt, wo es weniger Emissionen gibt oder jetzt zum Beispiel E-Autos, die emissionsfrei fahren zumindest, wo man dann einfach nur die Emissionen in der Produktion dann natürlich dagegen rechnen muss, was sie dann einsparen. Aber ich denke, da gibt es schon einen generellen Fortschritt, denn es ist schon ja einfach energieeffizienter und Das hat uns natürlich auch, dieses Problem mit den Emissionen von Kohlekraftwerken zum Beispiel, hat uns ja auch erst dahin gebracht, dass wir Solartechnologie oder Windkraft dann entwickelt haben. Um nochmal zu Lise Meitner zurückzukommen. Ich fand, es war ein sehr, sehr beeindruckendes Leben. Und da eben schon, obwohl sie viel geehrt wurde, sie hat auch extrem viel geleistet. Es ist ein extrem beeindruckender Lebenslauf, gerade mit diesen Rückschlägen, die sie verkraftet hat. Und da fand ich sie eine sehr gute Person für die "Seldomly Appreciated Queens, Folge 3, schätze ich mal, nachdem wir jetzt letzte Woche die zweite gemacht haben.
0: Ich fand es sehr interessant, wirklich, ich wusste sehr wenig davon. Und als du das mit dem Element gesagt hast, also mit Maidnerium, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich doch einiges davon schon mal gehört habe. Und ich finde es auch immer gut, wenn man es dann noch mal von einem Freund so gut zusammengefasst bekommt. Sehr schön. Dann danke ich euch viel, vielmals für euer Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, wir müssen einfach mal Danke sagen dafür. Ihr seid sehr, sehr lieb. Ihr hört schon so viele Folgen von uns. Das ist die 41. Und wir machen einfach weiter, weil wir uns einfach so sehr darüber freuen. Und ihr genau. könnt das einfach weitersagen an Leute, die ihr kennt, die uns noch nicht hören. Das hilft uns am meisten.
1: Genau, das wäre super, wenn ihr so loyal zu SEQ seid, wie Lise Meitner der Wissenschaft loyal war. Dann wäre das wirklich faszinierend für uns und wir würden uns sehr darüber freuen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge nächste Woche. Wo wir wieder eine reguläre saq Folge machen. Bis dahin wünschen wir euch eine ganz gute Zeit und verabschieden
0: uns. Wir können ja für nächstes Mal zur Vorbereitung in den Wald gehen. Genau. Bis Gerne. dann. Tschüss. Ciao. Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik. Balance Cooper. Ich habe mal zum, zu einem Kumpel gesagt, es wäre einfach lustig, so extrem Fan zu werden von so einem richtig schlechten Team aus einem Sport, den niemand interessiert. Ja. Einfach um das so ein bisschen zu karikatieren, aber auch, weil ich glaube, einfach gern Fan wäre von so einer Mannschaft, die scheiße ist. Es ist sicher lustiger, Fan zu sein von einer Mannschaft, die schlecht ist, als von einer Mannschaft, die immer gewinnt.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist auf jeden Fall lustiger, Fan zu sein in einem Sport, der nicht so populär ist wo es einfach so eine gewisse Eigendynamik gibt und so eine Szene, wo eigentlich alle Fans auch irgendwie zusammen noch feiern. Und ich glaube, im Bullsport im zum Beispiel, das wäre lustig, dort Fan von einer Mannschaft zu sein, weil das sind dann auch nur zwei Leute wahrscheinlich oder ein paar Leute, die spielen dann Turniere und dann stehst du da direkt daneben, niemand anders guckt zu oder bei den späteren Runden gucken vielleicht schon mehr Leute zu. Also ich war schon mal bei einem Bull-Turnier, ich habe schon mal mitgespielt selbst. Aha.
0: Ja, jetzt Wirklich? ist es was, was man erfährt über dich in diesem Podcast? Ja, oh, ja. Unglaublich.
1: Ich bin ein erprobter Pitonk-Profi und Podcaster. Und dann? Die großen P's. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das war jetzt nicht mehr beabsichtigt.
0: <lacht> so schlecht.